0: Freitag, 8. Oktober 2021, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Ja, auch am heutigen Tag ein Thema, das die Medien beherrscht, die Hausdurchsuchungen im Finanzministerium, beim Bundeskanzleramt und eben auch mehreren Privatpersonen, die daraus aufgetauchten Chats bewegen das Land. Keiner weiß, wie es wirklich weitergeht. Jetzt um 18 Uhr gibt es eine Ansprache des Bundespräsidenten, auf die warten wir natürlich im Anschluss an die Sendung schon spannend. Im Vorfeld jetzt freue ich mich aber sehr auf zwei Gäste heute im Studio, nämlich zweimal Florian, Florian Klenk und Florian Schäuber, Herzlich willkommen und vielen Dank für den Besuch im Studio.
1: Hallo, freut uns.
0: Danke für die Einladung. Ja, Sie beide sind ja unterwegs äh, in komödiantischer Manier sozusagen. Äh, der Journalist Florian Klenk und der, dem das ja tatsächlich auf den Leib geschrieben ist, der das seit Jahr und Tag sehr erfolgreich macht. Und da geht es eigentlich genau um dieses Thema. Zwar nicht um die aktuellsten, jetzt aufgetauchten Chat-Nachrichten, aber das beleitet uns ja schon ein bisschen länger. Äh, Erste Frage an den Journalisten Florian Klenke. Wie kommt es dann dazu, dass ein Journalist, der sich damit ja beschäftigt und sich vermutlich wie so manch anderer auch wundert, die Haare rauft und ärgert über das, das Ganze dann gemeinsam mit dem Florian Schäuble Komödie dann dieses äh, Konzept verpackt und damit dann auch auf Tour geht?
2: Naja, das hat so begonnen, dass wir eigentlich in ein ernstes Gespräch einmal eingeladen wurden. Wir sollten einmal über Österreich diskutieren. In Baden war das vor einigen Jahren. Und wir haben dann einfach ganz normal erzählt, was in äh, Österreich los ist und die Leute haben zu lachen begonnen. <lacht> und ich und die Leute konnten nicht hoffen zu lachen und es äh, sind immer mehr Leute gekommen, um sich das anzuhören. Und ich mache dort nicht einen Kasperl, sondern ich erzähle einfach, was in der Republik los ist. Jetzt wissen ja alle auch aufgrund dieser Akten ähm, noch mehr, was los ist. Und äh, so hat sich irgendwie ein Programm ergeben, das... Äh, uns die Möglichkeit gibt, mit dem Schmiermittel des Humors oder mit dem ja, sozusagen Geschmacksträger des Humors den Leuten äh, sehr komplizierte Korruptionsaffären zu erklären. Mhm. Und die Leute lachen dann drüber, weil sie es verstanden haben und erzählen es dann auch weiter. Und äh, so kommt man bis nach Vorlberg.
0: Floyd <lacht> mal, wir hatten schon vor ein paar Jahren mal die Gelegenheit äh, für ein Interview. Und da haben wir uns, habe ich schon mal nachgefragt, äh, als. Kabarettist als Comedian, der sich auch viel mit politischen Themen auseinandersetzt und auch sich politisch sehr interessiert. Da war damals schon die Frage, das, was wir jetzt in Realität, in der Innenpolitik erleben, hätte man vor ein paar Jahren wohl in kein Comedy-Programm verpackt, weil es so unglaublich ist, weil es so unglaublich ist, dass man gesagt hat ja, das ist so unrealistisch, das, das nimmt einem niemand ab. Jetzt ein paar Jahre später sind wir eines Besseren belehrt worden, es geht immer noch ein bisschen mehr, oder?
3: Absolut. Na, wir sind selber auch überrascht und muss auch dazu sagen, äh, dieses Programm ist ja ständig im Wachsen begriffen. Es ist bei uns kein Abend gleich wie der andere und die aktuellsten Chats haben wir auch gleich eingebaut in unser Programm. Wir werden frei improvisieren und heute sind wir überhaupt in besonderer Mission in Vorarlberg. Es ist sicher kein Zufall, dass wir gerade heute in, in Vorarlberg sind, weil in der jetzigen Situation äh, erhebt das Land die Stimme und fordert den Vorarlberger Landeshauptmann auf, äh, das Kommando zu übernehmen innerhalb der ÖVP <lacht> und da sind wir natürlich wie quasi die Botschaft aus Wien, die im Versuchung der Angst zu nehmen, äh, braucht ihr nicht fürchten, weil die Latte liegt so tief, äh, er kann nicht nur <lacht> drüber springen.
0: Äh, genau, jetzt habt das aktuelle äh, Programm auch mit diesen aktuellen Chats schon äh, angereichert, äh, aber vielleicht ganz kurz noch zum Programm, bevor wir jetzt wirklich auf die aktuelle Situation mhm. auch eingehen. Äh, was waren denn da so, die, oder was sind denn da so die Highlights, sag ich jetzt mal, was hat denn da ein, wenn man es gelesen hat, als erstes aufge, äh, aufgefallen beziehungsweise als erstes... ja, wir, haben, wir haben mehrere
2: Elemente, die alle zusammenhängen. Also das Schöne an der österreichischen Korruption ist, dass immer die gleichen Figuren auftauchen seit 20 Jahren und miteinander so verwoben sind, dass man sich von einer Figur zur anderen wie in so einem, wie wenn man jazzt, ja, und dass man, einer spielt den Ton und dann einer spielt den Maischberger und dann kommt der hochiger dazu und der Krasse und irgendwann ist man bei der Novomatik und von der Novomatik ist man dann in der, in der ÖVP und von dort kommt man auch in die Wiener SPÖ und so. Und wir, was machen wir dort? Wir, einerseits erklären wir den Leuten tatsächlich Hintergründe. Also ich gebe wirklich Einblicke in, in Akten und in Ermittlungen und erzähle den Leuten über die Fälle. Das ist so ganz ernst, obwohl die Leute dann trotzdem lachen. Und äh, dann lesen wir aber auch Originaldokumente vor. Also wir haben sehr viele Chats von Thomas Schmidt mit, die durchaus äh, nett sind. Wir können heute das erste Mal zum Beispiel auch auf der Bühne sagen, du Arsch. Ne? Weil, <lacht> ganz legal, ja, also ganz, ganz legal, es ist einfach nur ein Zitat ne? Und, oder Pussy oder es ist, es ist wirklich äh, schön. Und das Ganze dauert ungefähr eine, eineinhalb Stunden und äh, meistens wollen die Leute noch eine Zugabe. Das verraten wir halt noch nicht, aber sie hat was mit Vorarlberg zu tun, so viel kann man sagen. <lacht> äh, äh, Freudian Schreiber hat äh, das Xiebergerische trainiert und wird heute eine Vorarlberger ja, ja, Zugabe. Färbung <lacht> eine Färbung <lacht> und wird heute eine wirklich schöne Vorarlberger Posse. Also wir haben geheime Akten aus
0: Vorarlberg auch mit. <lacht> Ganz spannend. Heute 20 Uhr im Spielboden, findet genau. das Ganze statt. Es gibt, gibt glaube ich, noch Tickets, Garten. Richtig. Es gibt noch Tickets. Also für alle ja? entschlossenen. Ja, Lohnt kommst. sich sicher auf alle Fälle ja. hinzukommen, ist ja. unterhaltsam und vor allem auch informativ. Das ist ganz wichtig, <lacht> dass das schön kombiniert worden ist. Äh, Florian Schäuber wenn man jetzt gerade gehört hat, man darf jetzt Arsch sagen, äh, ich liebe dich. Ja. Äh, ist das auch eine sehr intime Geschichte? Ich hasse das dich. Hat, ne, ich hasse ja, ja, ja.
3: Na, die, die Chats ja. sind ja auch teilweise poetisch. Mhm. Also, das ist, devote Liebe kann auch nett sein, hat Gernot Blümel gesagt. Da kann man sich so wahnsinnig viel darunter vorstellen, mhm. was das bedeuten könnte und so. ich ist, bin dein
2: Galeansklave. Ne? Ich,
3: ich, ich bin ein Galeernsklave, hat er ja. gesagt. Ja, ja. Ich finde, klingt klingt ja. manche klingen auch ein bisschen wie, wie deutsche Schlager. Dich zu haben ist so ein Segen, <lacht> danke dir total dafür. Das <lacht> könnte auch von den Kastelroter Spatzen sein. Es
2: gibt auch, wir beginnen mit einem Lied, das heißt, Tu es noch einmal, mhm. nein, lüge lüg noch, lüg. äh, lüg noch einmal, wie ich jetzt lüge noch einmal, Tu's für mich, lüge noch einmal, es gibt ein Lied, das haben wir gefunden auf YouTube, <lacht> Tu es für
3: mich, lüge noch einmal, so beginnen wir diese Show. Ähm. Sagen aber leider nur die Wahrheit, das ist das Schlimme, es ist an manchen Stellen, ich bin manchmal wirklich verblüfft, wir haben zum Beispiel eine Stelle, da lesen wir aus einem Leitartikel der Kurier-Chefredakteurin Martina Salomon vor und Lesen, einfach nur zwei Sätze und die Leute liegen vor Lachen am Boden. Äh, die hat das aber ernst gemeint. Ne? Und wir stehen auf der Bühne und denken uns, das ist erstaunlich. Der Satz lautet, dass äh, dadurch, dass wir über Korruption
2: sprechen in Österreich, wir im Korruptionsindex sinken. Und mhm. daher sollte man weniger über Korruption ja.
3: sprechen. Berichterstattung über Korruption schädigt den Wirtschaftsstandort Österreich.
0: Das heißt, ihr habt auch schon einen Anruf aus dem Wirtschaftsministerium bzw. der Wirtschaftskammer bekommen, weil in dem Fall schädigt sie ja massiv die österreichische Ja, Absolut. Wirtschaft. Wir ich haben auch, auch sehr
3: schlechtes Gewissen. Sehr, sehr schlechtes Gewissen. Und du sollst deshalb auch mit den Leuten gemeinsam auf der Bühne verarbeiten. Und ja, wie gesagt, heute haben wir kein schlechtes Gewissen, weil wir extra nach Vorarlberg gekommen sind. Und es war in der jetzigen Zeit echt gar nicht so unstressig, dass wir das geschafft haben. Aber ja, wir freuen uns extra drauf, dass wir,
0: dass wir heute da sind. Wie, wie schwierig ist es denn, wenn sich die Ereignisse so überschlagen, dass man die Aktualität mit reinbringt, die man jetzt gesagt jeden Abend ist das Programm zwar anders, es ist adaptiert, aber trotzdem, momentan, könnte man ja stündlich praktisch ja. das Programm umarbeiten. Es ist oder?
3: wirklich zu viel mittlerweile. Es ist also also, wir könnten ja. wahrscheinlich
2: wirklich fünf Stunden durchmachen. Wir haben ja, ja begonnen mit Eurofighter und so, das hat man alles schon vergessen. Oder Herbert
3: Kickels Ideenschmied, der müsste jetzt Ideen, auch wieder thematisiert werden, seine haben Korruption. sehr viele und, ja. schöne
2: Fälle immer erzählt und es hat sich aber immer vorne ein anderer Fall drangehängt. Also mhm. dieses Programm ist wie so ein, so ein Güterzug, wo immer noch ein wagel korruption mit Akten drangehängt wird und dahinter fliegt
0: ja. dann wieder weg. Ne? Mhm. Ja. Frage an den Journalisten, Florian Klenk, du warst von Anfang an eigentlich dabei bei Ibiza, auch mit dem Ibiza-Video damals schon wirklich von Anfang an, hast du das gesehen, hast auch mit analysiert, die Berichterstattung massiv auch mitgeprägt damals. Jetzt haben wir seit dieser Woche diese Hausdurchsuchung, ich habe es hier vorliegen, diese 104 Seiten, die jetzt dazu geführt haben, diese Hausdurchsuchung zu machen. Hättest du dir jemals vorstellen können, tatsächlich, dass wir heute an dem Punkt stehen, an dem wir stehen, also dass das so weit geht, dass das solche Kreise ziehen kann? Naja, in dieser Intensität
2: nicht. Ja? Also wenn man jetzt ins ernste Fach wechselt, also wenn man Strache in Ibiza gesehen hat, und ich habe ihn ja sieben Stunden sozusagen über einen Kopfhörer in mein Hirn äh, übertragen bekommen. Das ist ein bisschen ein Stockholm-Syndrom mit der ja. Heinz Christian Strache, dann hat man das Gefühl, dass was Strache da sozusagen erzählt hat bei Wodka und, und, und Sushi, ähm, das ist da sozusagen sehr äh, intelligent umgesetzt worden, mhm. ja, aber mit unserem Steuergeld. Nämlich, dass man wirklich glaubt, die, die Journalisten sind die größten Huren unter dem Planeten. Ähm, Strache hat ja damit eigentlich nicht die käuflichen Journalisten gemeint, mhm. sondern die Journalisten, die kritisch berichten. Mhm. Nämlich, dass die gekauft sind von, von den anderen Parteien. Mhm. Aber in dem Fall sehen wir, dass es wirklich möglich ist, äh, Steuergeld in die Hand zu nehmen und Inserate zu bezahlen und dann zu hoffen, dass man gut wegkommt. Das ist ein, ein interessanter Deal. Und um es jetzt sozusagen auf eine wirklich ernsthafte Ebene zu bringen, ich hoffe schon, dass dieser Fall, so wie der wein in den 80er Jahren dazu führt, dass wir mal grundsätzlich das Verhältnis zwischen Politik und Medien diskutieren und ins ratengeschäfte diskutieren und dass Politiker in Zukunft sich von uns Journalisten nicht mehr äh, irgendwelche Geschichten wünschen für, für öffentliche Gelder.
3: Ich glaube auch die Durchleuchtung des Systems, das Wolfgang Fellner da aufgezogen hat, ist wichtig für Österreich, weil wir endlich den Unterschied markieren müssen zwischen Pressefreiheit und Erpresserfreiheit. <lacht>
0: Schöne, schöne, ja, schöne Darstellung. Ähm, äh, du hast gesagt, äh, die Tragweite, die wir jetzt vor uns liegen haben und die Situation, in der sich die Republik jetzt gerade befindet. Ja. Wir haben es jetzt erlebt, gestern und heute. Äh, ist, heute gab es tatsächlich scharfe Worte von, der, von den Grünen, vom Koalitionspartner. Äh, wenn man das jetzt so zwischen den Zeilen auch liest, dann, dann ist tatsächlich, äh, ja, klingt das schwer nach Game Over für diese Koalition. Äh, wie siehst Du, den heutigen Tag, und wir werden jetzt abwarten, was der Bundespräsident sagt, das ist ein bisschen Glaskugel-Lesen natürlich auch, aber gibst du dieser Koalition tatsächlich noch überhaupt eine Chance?
2: Also ich gebe Kurz keine Chance, das war heute ja relativ klar. Die, die Grünen haben gesagt, mit Kurz machen sie nicht mehr weiter. Und die Regierungsmitglieder von Kurz haben gesagt, sie machen nur mit Kurz weiter. Und das heißt in Wirklichkeit, wenn das jetzt beide Seiten so ernst gemeint haben, wie sie es gesagt haben, dann heißt das, das ist das Ende der Koalition. Dann gibt es drei Möglichkeiten, entweder die machen eine Minderheitsregierung, kurz hoffen, dass die FPÖ mithält, Das ist auch gar nicht so unlogisch, weil die FPÖ Angst haben muss, dass sich die Impfgegnerpartei möglicherweise bei Neuwahlen positioniert und mhm. Kickel sozusagen da die Stimmen von ganz rechts wegnimmt. Ähm, zweite Variante ist, sie machen eine Konzentrationsregierung. Das heißt, die FPÖ kriegt auch möglicherweise einen Ministerposten. Vielleicht kommt dann, ich weiß nicht, irgendein FPÖ-Jurist ins Justizministerium, Michael Rame, der Verfassungsrichter ist und so. Da gibt es ja durchaus Figuren, die, die ernst zu nehmen sind. Dritte Möglichkeit, es gibt Neuwahlen. Das wollen aber alle nicht so wirklich, weil alle Angst haben, dass Sebastian Kurz den Märtyrer-Effekt zieht. Nur ich bin mir nicht sicher, ob Sebastian Kurz diesen Märtyrer-Effekt wirklich kriegt. Ja? Weil mhm. er die Chats wirklich da liegen und jetzt ein Chat nach dem anderen raustropft und zeigt, wie, wie kurz wirklich äh, getickt hat mhm. und wie er wirklich im Hintergrund gearbeitet hat. Und seine Presseleute haben erstens keine Handys mehr, um, äh, um uns anzurufen, länger. um zu mehr. Und ich glaube, auch wenn sie anrufen würden, würden die Journalisten, die abheben, völlig anrufen anders reagieren. Ja? Also da ist schon auch eine Aura gebrochen ja? und ich bin schon verwundert, dass Kurz immer noch sozusagen am Sessel sitzt und sagt, ich bleib da jetzt sitzen, ich bleib da sitzen. Also da hat es schon andere Politiker gegeben, die, man, die, man, die nicht so lange gebraucht haben, bis sie es verstehen.
3: Mhm. Ich sehe auch noch als Möglichkeit, dass der Landeshauptmann Walner jetzt gerade zuschaut und sie <lacht> denkt, verdammt, ja, die haben recht, die Burschen, natürlich, ich muss mich der Verantwortung stellen, ich übernehme äh, den Landeshauptmann, Sessel gibt er weiter an den Kölnmeier, äh, für alle, <lacht> gute Win-Win-Situation für alle und es geht so weiter. Ein
0: bisschen Sorge, dass wenn jetzt die Ära kurz zu Ende gehen sollte, äh, was ja ein, eine der Optionen ist, dann ist es mit eurem Programm ja auch fast vorbei, weil dann gibt es ja keine neue Chats mehr. Und irgendwann wird das alte natürlich dann langweilig. Es sind
3: 323.600 Nachrichten auf dem Handy von Thomas Schmidt. Und da sind die Fotos nicht mit eingerechnet. Ah, ich glaube, da ist noch einiges da. Also ich fürchte, der Mölzer hat über das Strache-Handy gesagt, das gibt leider noch Stoff für die nächsten zehn Jahre. Jetzt ähm, haben wir Schmidt-Handy noch dazu. Also die, die, wir machen uns diesbezüglich wenig Sorgen. Das ist krisensicher momentan.
0: Das ist ziemlich
2: krisensicher. Ich habe zur Sicherheit auch noch ein Buch geschrieben über einen steirischen Bergbau. Den Wut bauen den Wutbauern also ich, ich kann ich kann noch andere Lesungen machen was ihr macht weiß ich nicht aber <lacht>
0: <lacht> ich habe geht sozusagen ja also, so weit geht die Freundschaft dann nicht oder wenn es dann es ums Geld geht dann ja, sind genau, wir dann, das ja. fast schon politisch Ja ich mache schon Bauer und Bobo heißt das <lacht> Buch ja. Sie können es im Jolne
2: Verlag kaufen ja, Er braucht das ja <lacht> Nein wir wir haben genug Stoff also ja. das, wir haben ja ich habe ja schon bei der Corona Pandemie gesagt so jetzt ist dieser Spaß, für mich ist das ja sozusagen ein, ein, eine Nebentätigkeit. Ich mache das sozusagen zur Katharsis, um mich auch sozusagen zu befreien von dem, was ich da tagtäglich ernsthaft lesen muss. Ich ja. bin sehr dankbar, dass ich mit dem Freund Schäuber auch lerne, wie man sowas in einem anderen Publikum darbietet. Ähm, ich habe schon, glaube ich, nach der Corona-Pandemie, jetzt, jetzt interessiert es niemand mehr mhm. und hätte beim Traum nicht daran gedacht, was da noch alles kommt. Ja. Jetzt sind einmal die Handys der Gebrüder Fellner beschlagnahmt worden. Mhm. Also jetzt kann man sich mal vorstellen, da haben wir, können wir wahrscheinlich noch wirklich Stadien füllen. Ja.
3: Die war noch sehr das spannend Das wäre das nächste Stadion. Ja. Ja, ja, jetzt wollen ja. wir wieder Zuschauer ja, auch
0: reinbringen. Genau. Also ja. Österreich-Tour. Ne? Ja, ja. Bei das
3: Audimax damals bei den Apo-Protokollen Maischberger-Krasser war ja. die Menschenschlange vom Audimax bis zur U-Bahn-Station runter ja. über den Ring. Mhm. Also das Interesse ist an sich da, der Bevölkerung. Also
2: vielleicht noch das zu sagen: Wir haben ja das Gefühl gehabt vor zehn Jahren, dass die Korruptionsaffären so kompliziert geworden sind. Ich glaube, der Thomas Maurer hat einmal gesagt, die Leute stehen vor so einer Korruptionsaffäre wie im Chemieunterricht vor so einer Formeltafel, mhm. dass man mehr versteht. Und durch das Verlesen und das Vorlesen, einfach nur der Fakten, kapieren die Leute auf einmal, was wirklich los mhm. ist. Und das ist eigentlich die Bühne sozusagen des, des, der Universität oder die Bühne des Theaters ist eigentlich auch ein schöner öffentlicher Ort, um die Dinge der Res zu verhandeln. Also insofern meinen wir das auch ein bisschen ernst, was wir da machen, ja. weil wir wirklich aufklärerisch unterwegs sein wollen, mit ein bisschen Schmäh, aber durchaus auch
0: mit Akten. Ja. Ist das so ein bisschen die Kombination dann, oder? Journalistisch, wo du das also klar faktisch machst und als Ergänzung praktisch auch die komödiatische das, Teil, dass du wirklich dann wirklich eine breite Masse damit erreichen genau, kannst, genau,
2: genau. oder? Es ist ein bisschen ein, einerseits Stand-up, Comedy, aber gleichzeitig ist es halt, ich weiß nicht, wie, wie... Es ist
3: eine Übersetzung, was findet, Sachverhalte werden dadurch nachvollziehbar. Mhm. Durch wo war meine Leistung ist das Prinzip Grasser-Maischberg auf den Punkt gebracht ja. worden. Und war auch Leuten verständlich, die früher geglaubt haben, das ist eine sehr komplizierte, raffinierte Wirtschaftskriminalität, da kenne ich mich nicht aus. Mhm. Nein, es ist oft nicht so kompliziert. Man kann Dinge auch runterbrechen, auf klare und einfache Prinzipien. Und das ergibt dann auch für den Zuhörer ein Aha-Erlebnis. Mhm.
2: Also wenn zum Beispiel ein Bundeskanzler sagt, ich werde mich am gegenseitigen Anpatzen nicht beteiligen, beteiligen, aber gleichzeitig ins Handy reinschreibt, danke, Spindelecker, der äh, mit, äh, ist ein Arsch, mhm. dann weiß man ungefähr, wie ernst was, das wie ernst zu, nehmen zu nehmen ist.
0: Mhm. Ich habe heute mit dem Herrn Mitterlehner telefoniert am Vormittag, ja. <lacht> er will sich nicht zu der ganzen kause öffentlich äußern, aber was ihn auch verwundert hat, hat er gesagt, wo eben die Finanzierung hergekommen ist. Also es war klar, dass er wusste, äh, da läuft was gegen ja. ihn, er wusste auch, dass diese, mit diesen Umfragen, das hat er auch in seinem Buch mhm. dargelegt, äh, aber was er schon gesagt hat, was ihn überrascht hat, ist, dass eben äh, also, alles tatsächlich über die Ministerien abgewickelt worden sein soll. Zu dem persönlichen, zum Orsch hat er jetzt gar nicht viel hm. Stellung genommen, da steht da, glaube ich, auch drüber. Aber das ist der Punkt, dass wir alle haben mitgezahlt. Ja. Wir alle, die wir Steuern ja, zahlen, haben nicht uns wir haben es gezahlt. Ja. Also,
3: also Jeder Einzelne hat mitgezahlt. Der, der Witz ja.
0: an dem
2: Ganzen ist, dass Christian Kern, auch das kann man in diesem Bericht nachlesen, ja schon im Jahr 2016 auch Journalisten davon informiert hat, mhm. dass er glaubt, dass diese Studien vom Finanzministerium gezahlt werden. Und die freche Point ist ja, dass sie als Betrugsbekämpfung Studien gemacht worden sind. Also Das ist, das ist kühl. schon wirklich kühn. Ja. Und das zweite freche Point ist ja, dass man Österreich dafür bezahlt, dass Österreich Fake News abdruckt. Mhm. Und
3: das ist wie eine Holzfraßprämie für Termiten. <lacht> <lacht> Österreich besteht nur aus Fake News. Die brauchen nicht zahlen dafür. Das ist absolut absurd. Und das,
0: das ist schon bemerkenswert. Ja. Bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, wir sind schon in der Zeit und ihr müsst tatsächlich schon gleich mal zum Soundcheck Heinz-Christian Strache, das ist der Ursprung, das Ibiza-Video. Auf der, auf, der, auf der Hausdurchsuchungsverordnung steht ja auch als erstes die Strafsache Heinz-Christian Strache. Wie viel Mitleid habt ihr denn mittlerweile mit einem Heinz-Christian Strache und einem ja. Johann Gudenus? Wenn man überlegt, wissen wir, was war, wir kennen das Video, aber wenn man jetzt sieht, was auf der anderen Seite natürlich... Umgesetzt also der, der Michael
2: Niawarani sagt, dass er Stache der anständigste ist in dem ganzen Komplex. Ne? Ich sage,
3: das ist leicht, in dem zu ja. so kommen.
2: <lacht> <lacht> ich habe mittlerweile schon ein bisschen Mitleid mit ihm, weil er ja wirklich sozusagen die die plumpeste Form dargeboten hat. das hat er da gesessen und hat geredet, wie er sich es vorstellt. Aber das, was wir da erleben, ist schon eine, eine Perfektionierung. Und da wird es jetzt wieder ganz ernst, tatsächlich wird da versucht, die öffentliche Arena kaputt zu machen. Mhm. Es ist ja nicht nur so gewesen, dass man Steuergeld an jene zahlt, die brav berichten, sondern dass man auch das Steuergeld jenen wegnimmt, die nicht brav berichten. Der News-Chef Horst Birker, ähm hat sich ja öffentlich geäußert und gesagt, das Finanzministerium hat uns alle Rate gestrichen, weil wir die ÖVP kritisiert haben. Mhm. Und Komischerweise hat es dann zwei Tage einen Aufschrei gegeben. Der Falter hat ein bisschen berichtet, äh, ein kleiner Bericht hat es gegeben, aber es war dann eigentlich wieder vorbei. Ne? Blümel hat das nie verklagt. Auch der Herr Pascali, der Sprecher, mhm. der jetzt auch da involviert wird, der hat, schon hat bei das bei der Homepage mitgewirkt hat. Also dass die Bevölkerung nimmt es so Achselzuckend hin, so nach dem Motto: Na ja, das ist mir eingewöhnt. Aber ich glaube, das Wichtige ist und das ist mein Schlusswort: Die Bevölkerung muss erkennen, dass es hier um ihre Pressefreiheit geht. Mhm. Es geht nicht um uns Journalistinnen und Journalisten, sondern es geht um die Pressefreiheit der Bürgerinnen und Bürger, die auf einmal die Information, die sie brauchen, nicht mehr kriegen, weil sie mhm. weggekauft
0: wird. Das ist der entscheidende Punkt. Mhm. Und darum ist es demokratiepolitisch so wichtig. Das wäre jetzt ein super Schlusswort, aber ich muss doch zwei kurze Fragen nach, nachschießen. Zum einen, wie sehr beschädigt ist jetzt grundsätzlich die Politik in Österreich und wie setzt ihr das auch ein, wie das die nächsten ja Monate weitergeht. Also normalerweise sagt man der Österreich oder die Menschen vergessen relativ schnell, das haben wir erlebt, das ist dann immer ein Riesenskandal, Ein paar Monate später an das Thema ist es wieder vom Tisch. Wird das diesmal auch so sein? Ja,
3: es ist umso wichtiger zu differenzieren. Der Satz, es sind eh alles Verbrecher, ist die größte Freude, die man den echten Verbrechern machen kann. Wenn wir aufhören zu differenzieren, wird es ein Riesenproblem geben und das liegt an den Medien und das liegt aber auch an uns an, an, in der Satire, dass wir klar machen, wer hat was gemacht und wo sind die Unterschiede. Es ist nicht alles das Gleiche und es ist nicht alles gleich schlimm und es ist nicht ein Bund hodern, wie man in Wien manchmal ganz gerne mhm. sagt, sondern man muss es wirklich genau aufzeigen, um dann es beurteilen zu können. Und da glaube ich schon, dass auch in der Öffentlichkeit ein Interesse ist. Also nicht nur pauschal zu sagen, es ist alles nur furchtbar und ich wende mich von der Politik komplett ab, weil es sind alle gleich. Eben nicht. Es sind eben nicht alle gleich.
2: So sind wir nicht. sind alle nur vor dem Gesetz gleich und ja. das wird der Sebastian Kurz
0: jetzt auch merken. Ja. Mhm. und als allerletztes, bevor ich euch gehen lassen muss natürlich, wollen wir da ein bisschen ins Programm auch reinschauen, was, vielleicht können wir so zwei, drei eurer Highlights eurer Lieblings äh, ja, Chat-Nachrichten okay.
3: mit. da müssen die Leute kommen
0: okay. da, müssen, da, müssen, das, da,
2: aber,
3: da müssen die Leute kommen ja, ja. wobei, kommen. Da, da, der Satz von, von, von Thomas Schmidt ist allzeit gültig, er hat gesagt in den ersten Chat-Protokollen, wenn das in die Hose geht, sind wir hin <lacht>
0: Das. Ich freue mich sehr, als zweiten oder als dritten Gast eigentlich heute Abend begrüßen zu dürfen, Christoph Metzler, Landtagsabgeordneter Grüner, Mitglied im Landesparteivorstand. Und eigentlich wollten wir uns heute unterhalten über, das, über den Plastikpfand. Das hätte heute, hat man zumindest kolportiert, die finale Version präsentiert werden sollen in Wien. Ich vermute, aufgrund der aktuellen politischen Ereignisse ist das ein bisschen in den Hintertreffen. Deswegen können wir heute nur ein bisschen spekulieren und das wollen wir auch machen und uns unterhalten über Plastikpfand, die Möglichkeiten, die Chancen, auch die Probleme, die es damit gibt. Aber bevor wir natürlich anfangen, wenn ich einen Vertreter einer Regierungspartei hier habe, sowohl der Landesregierung als auch der Bundesregierung, muss die Frage erlaubt sein, äh, nach einem Statement zu den aktuellen Ereignissen, wie Sie das jetzt gestern und heute auch erlebt haben und was Sie auch zu diesen jetzt aufgetauchten neuen Chat-Nachrichten und diesen Anschuldig äh, Anschuldigungen sagen. Wie gesagt, Unschuldsvermutung gilt,
1: aber die Nachrichten, die liegen uns nun mal vor. Ja, was kann man dazu sagen? Froh, dass wir einen Bundespräsidenten haben, der in seiner Autorität und quasi in seiner Erfahrung mit solchen Themen, äh, glaube ich, hier durchaus das Ganze im Blick hat und, und, und auch weiß, wie man mit dem umgehen kann. Äh, für mich wichtig ist, dass die alle Parteien grundsätzlich miteinander reden, dass, dass jetzt die ÖVP so quasi zurückzieht äh, in den Schmollwinkel und, 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 und sagt quasi, es geht nur mit uns, das finde ich nicht gut. Ich hoffe, dass bis Dienstag da noch mehr Bewegung hineinkommt und dass wirklich alle Parteien äh, miteinander reden. Und das ist definitiv so, wie es jetzt ist. Kann das nicht weitergehen. Österreich muss regiert werden. Und da können wir nicht alle zwei Jahre, ein halbes Jahr Unterbruch haben und ich hoffe, dass bis Dienstag einiges in Bewegung kommt und alle Parteien einen Weg finden.
0: Aber das heißt aus Ihrer Sicht als Landespolitiker auch, als Funktionär, der die Vorgangsweise der Bundespartei, dass man jetzt gesagt hat, also auch mal klare Kante gezeigt hat, man, man hat lange auf solche Aussagen ja auch warten müssen, wenn man ehrlich ist, ja. dass man jetzt gesagt hat, mit Sebastian Kurz ist eigentlich momentan nicht mehr tragbar als Bundeskanzler. Das klingt ja schon so, als würde es jetzt da auf die knallarte Konfrontationslinie
1: hier hinauslaufen. Da steht die Landespartei oder Sie eben auch als Funktionär dahinter. Ja, ich meine, wir haben es definitiv geschafft, intern das Thema sauber aufzuarbeiten, auch in der Kürze der Zeit miteinander Kontakt zu halten, die Sachen zu besprechen. Wir haben nach der Landtagssitzung am Mittwoch intern auf Fallwerk-Ebene das Ganze besprochen und das reflektiert und so und, und haben auch geschafft, die äh, Basis zu informieren. Weil das ist ganz eine wichtige Geschichte, dass das nicht irgendein Selbstschleifer wird und der Druck von außen quasi die Handlungen bestimmt, sondern dass wirklich mit klugen Kopf äh, weitergearbeitet werden kann und das muss es, damit man wir nicht wirklich in ein Fahrwasser kommen, dass Österreich unregierbar wird.
0: Mhm. Äh, jetzt haben wir gestern Aussagen von
1: Johannes Rauch und von Markus Wallner zu der
0: Kausa gehört. Der Johannes Rauch hat sich auch sehr klar geäußert, in derselben Art und Weise, in derselben Linie, wie es eben auch das Wording der Bundespartei, wie Sie es jetzt auch nochmal bestätigt haben. Der Landeshauptmann hat gestern nochmal klar gesagt, die Landeshauptleute, auch er steht hinter Sebastian Kurz, hinter dem Kanzler, hinter dieser türkisen Bewegung auch. Wie sehr beeinflusst das jetzt auch die Landespolitik? Denn da sind Sie ja auch Regierungspartner mit der ÖVP.
1: Ja, man, da ist es in dem Sinn sicher noch nicht angekommen. Fallberg verfolgt Themen, die auch auf Bundesseite umgesetzt werden sollen, gerade im Umweltbereich. Und, und, und wenn man gerade das Klimaticket anschaut äh, oder andere Geschichten, jetzt auch diese Kreislaufwirtschaft mit mit dem, Bier, mit dem Plastik, da ist Farlberg mit dem Johannes Rauch Treiber auf Bundesebene und dann kommen wir da auch im Farlberg auch nicht weiter oder? oder sei es der Bahnausbau oder ähnliche Geschichten also da hat natürlich das einen Einfluss dass das funktioniert und dass der Herr Landeshauptmann sich da quasi jetzt einmal äh, hinter den Kurz stellt das ist jetzt einmal noch verständlich aber wenn man die Aussagen vom Herrn Schützenhöfer in der Steiermark gehört hat die man, äh, er sagt klar äh, wenn das so stimmt dann geht das so nicht weiter. Das heißt, wenn es nach Ihnen geht, würden Sie sich auch wünschen, dass
0: auch die LandesöVP hier klarer sich äußert?
1: Ich hoffe schon, dass auch Funktionäre der ÖVP auf Landes und auf Österreich schreiben, ja wirklich einmal sich zurücknehmen und sagen, Okay, also so können wir uns auch nicht nur hinter den Kurz stellen, sondern wir müssen da auch eine eigene Meinung nach außen vertreten, weil sonst mitgefangen, mitgehangen, mitgehangen. So, dann kommen wir weg von der Bundespolitik,
0: kommen wir zu unserem eigentlichen Thema, auch wenn es, wie gesagt, ein bisschen Spekulation ist. Die Frage ist, wie viel Spekulation ist Sie wissen vielleicht ein bisschen mehr, Sie haben dieses Papier vielleicht auch schon gesehen, es wurde eben noch nicht präsentiert, es hieß aber, man ist sich einig, es ist mehr oder weniger schon in trockenen Tüchern. Da tut es um den Plastikpfand-Thema, das lange diskutiert wurde in Österreich. Ich glaube, zuletzt im April gab es noch keine Zustimmung dazu, da war das das letzte Mal, dass es mir aufgefallen ist. Jetzt soll man sich mit dem Handel
1: geeinigt haben, es soll kommen, Uh, ja, wie konkret ist es denn, das wissen Sie? Ja, ich denke, das ist sehr konkret und es wäre heute wirklich uh, eine Erfolgsmeldung gewesen, wenn das nicht von den aktuellen politischen uh, Gegebenheiten da überdeckt worden wäre, uh, ich glaube, am an Anfang haben die Discounter gemacht, die bis jetzt quasi sich der ganzen Sache komplett entledigt haben, also sprich nur Einweggeschichten in ihren Regalen gehabt haben und einfach gemerkt haben, auch mit den Themen, sie wollen quasi äh, CO2-neutral Handel betreiben, dass das so nicht mehr geht. Also auf die Scheibe zu schreiben, wir sind CO2-neutral und dennoch hat äh, nur Einwegflaschen im Regal zu haben, das geht nicht. Und, und da hat sich einfach das Umdenken breit gemacht. Die, 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 die Wirtschaftskammer oder die Funktionäre, die waren lange Zeit nicht bereit, hier mitzugehen. Äh, vielleicht ist ja ein bisschen Konkurrenz zwischen den Handelsorganisationen, Rewe, Spar, äh, Discounter irgendwo auch mit im Spiel. Äh, aber ich denke, es ist allen klar und das kommt einfach der Druck aus der Bevölkerung. Das mit dem Plastik und mit dem Wegwerfen, das geht so nicht weiter. Und, und das war im Prinzip der Hebel, an dem die Leonore Gewessler arbeiten konnte mit dem. Und es gibt ja die Systeme rings um Österreich, wo sie funktionieren.
0: Was glauben Sie, bis wann kann das tatsächlich dann spruchreich sein? Bis wann wird es in den Läden angekommen sein?
1: Ja, ich meine, da ist ja noch Thema 20, 2025 quasi jetzt mal im Raum gestanden, aber ich glaube, wenn das den Durchbruch schafft, also wirklich, dass alle dahinter stehen und sagen, jawohl, das machen wir jetzt, dann glaube ich, dass das schneller realisierbar ist, weil dann auch der Druck einfach von den von der Bevölkerung da ist und sagt, okay, bitte jetzt sofort, wenn es geht. Mhm als was halt technisch möglich ist, das wird dann gewisser Vorlauf brauchen. Mhm. Äh, jetzt kennen wir
0: Plastikpfand als Vorberger von unseren deutschen Nachbarn, ja. wo es seit Jahren schon gang und gäbe ist. Auch da gab es am Anfang großen Widerstand. Auch da hat nicht alles so funktioniert. Ein großes Thema war immer das Thema, äh, dass ich die Rückgabe, egal wo ich es gekauft habe, machen kann. Am Anfang war es auch noch so, ich durfte nur komplett intakte Flaschen zurückgegeben oder komplett intakte Dosen. Also wenn die zerknüllt war, hat es das nicht mehr funktioniert. Diese Kinderkrankheiten wurden in Deutschland überwunden. Sie haben sich nämlich an als Vorberger auch bei den deutschen Nachbarn umgesehen. Welche
1: Erfahrungswerte hören Sie von dieser Seite? Ja, mein Deutschland hat 97 Sammelquote bei den Plastikflaschen und beim Alu, bei den Aludosen. Und das ist einfach hervorragend. Wir sind bei 70 Prozent. Mhm. Das ist sicher etwas, das, wo sich einspielen muss, gerade da mit den Automaten und so weiter. Was mir auch in Deutschland auffällt, ist, dass es wird im Prinzip der Mehrwertanteil Eintal, Anteil sogar gestärkt. Also wenn man in die Regale im deutschen Getränkehandel, das ist schon ein bisschen anders strukturiert, da gibt es wirklich den Getränkehandel und nicht nur den, den, Lebensmittel. den, den Lebensmittelhandel. Ähm, da stehen viel, viel mehr Mehrwertgebinde. Und, und da ist das Zurückgeben dieser Mehrwertgebinde auch in Glas, gerade was, was, was Mineralwasser und, und sonstige Getränke anlangt, viel, viel verbreiteter. Das gehört dort zum Alltag. Also mein Schwiegersohn kommt aus Ravensburg, die wohnen direkt an der Grenze in Höbranz und die Getränke, die da sind, das ist alles Mehrweg. Mhm. Und das wird sogar gefördert, wenn das Einwegpfand eingeführt wird. Jetzt gibt es natürlich äh, auch Kritik an diesem System, denn es heißt
0: natürlich, es kostet den Konsumenten in erster Linie auch ein Geld. Also die Kritik, alles wird teurer, Klimawandel kostet uns immer nur Geld äh, und die Grünen wollen immer nur in die, tiefer in die Tasche greifen. Äh, das ist natürlich klar. Also Pfandgedanke kosten mehr. Wenn man es natürlich zurückbringt, kriegt man auch das wieder zurück. Äh, aber wie entgegnen Sie jetzt oder was entgegnen Sie diesen Kritikern, die jetzt eben sagen, ja, äh, ja. was ist... Oh. Ich nicht sagen, was ist meine Leistung, was wir jetzt gerade vorgehört haben, aber was ist der
1: Nutzen wirklich daraus? Ja, wo ist wo der Aufwand heute, oder? Wenn man bei den Gemeinden schaut, der fallberg Umweltverband, mit der die Gemeinden vertritt in dieser Sache, ein absoluter Befürworter für das Einwegpfand, weil das landet halt irgendwo in der Gemeinde, in irgendwelchen Abfalleimern und so weiter. da ist es ein riesen Volumen hat, haben die einen riesen Aufwand, die, die Mülleimer zu leeren, jede Woche dreimal hinfahren, das Ganze auf eigene Kosten, das mhm. kann ja die Gemeinde selber bezahlen, quasi in den Restmüll zu schmeißen. Also das sind immense Kosten, die heute quasi die allgemeine Zuwesung trägt. Mhm. Und dieser Mehraufwand, der vielleicht durch das Sammelsystem ist, der wird auch zu größten Teils so einen gewissen Schlupf gibt. Es, also wenn der Prozent nicht zurückkommt mhm. und das Pfand entsprechende Höhe hat, dann ist das unterm Strich bezahlt, mhm. Das ist der Aufwand, der dort getätigt wird. Mhm. Jetzt haben wir in Fallberg den gelben Sack. Also eigentlich... Die Plastikflaschen,
0: also ja. sprich die Getränke, die kann ich ja jetzt kostenfrei äh, sammeln und zurückgeben. Das ist ein System, das ja eigentlich auch mehr oder weniger recht gut funktioniert. Zumindest ja. das, was ich in der Vergangenheit auch immer gehört habe. Da haben wir relativ hohe Quoten auch. Ja. Äh, Braucht es da dann tatsächlich am Pfand drauf, oder ist am, für Vorarlberg jetzt zumindest gesehen, also ist klar ist eine eine Bundesgesetzgebung, aber wenn man jetzt das Vorarlberg ansieht, oder wäre das nicht auch eine Möglichkeit gewesen?
1: ich meine Im, Aus, im Haushalt funktioniert das. Also, mhm. Ich glaube, das, das hat sich bei uns wirklich durchgesetzt, so die, die Abholtermine und so weiter. Aber äh, es ist ein Riesenvolumen, was gerade die Bettflaschen äh, da mit sich bringt, das heißt, dass das, der Sammelrhythmus viel enger gehalten werden muss. Also wenn es ja wirklich nur noch um die, um die Verpackungen von, von sonst Lebensmitteln und so weiter geht, viel ein geringeres Volumen. Mhm das soll auch so bleiben und wichtig ist halt der Bereich wenn man die ganzen Automaten die sich heute überall an jedem Eck aufgestellt werden das landet nicht zu Hause sondern das hat derjenige der kauft es beim Automaten hat es in der Hand und muss sich überlegen was zu in noch hat wenn ich das getrunken habe den ist schon nicht daheim und nimmt es mit nach Hause also der gelbe Sack zu Hause funktioniert wichtig ist dort dass das dass, dass, die Aludosen und die Getränkeflaschen rauskommen. Und jetzt haben wir in Vorberg natürlich auch, gerade was
0: kunststoff pet flaschen angeht, auch ein wirtschaftliches Thema. Wir haben den größten Produzenten für Kunststoffflaschen oder Kunststoffbehältnisse der Welt in Vorberg sitzen, die Firma Alpla. Jetzt haben wir im Vorgespräch gesprochen, weil ich gesagt habe, naja, was haben die davon oder was bringt denen das? Denn im Endeffekt heißt das ja, Sie haben es gesagt, in Deutschland gibt es mehr Mehrweg. Das würde ja heißen Weniger Plastikflaschen, aber Sie haben mir erklärt, auch die können
1: davon profitieren. Meine, die profitieren, dass sie ein super Recyclat bekommen. In dem Moment, wo die Flaschen getrennt, gesammelt werden, ist die Qualität das recyclat, also das, was aus den Flaschen entsteht, deutlich höher und das kann quasi eins zu eins wieder zu neuen Flaschen äh, umgesetzt werden. Wenn das verunreinigt ist, mit vielen anderen Stoffen versehen ist, dann ist ein Riesenaufwand das zu trennen, die Qualität wird geringer, es muss einiges weggeworfen werden, weil es einfach nicht zuordnenbar so ist und dann hat die Firma Alplan und das ist glaube ich ganz wichtig, äh, so wie ich sie bis jetzt verstanden habe, äh, klare Aussage, wir, wir müssen wissen, in welche Richtung es geht mhm. und danach richten wir uns. Und, und wenn der Ge Kreislaufwirtschaft wirklich dann ernst genommen werden wird und das funktioniert, dann ist diese sortenreine Rückgabe einfach das Um und auf.
0: Jetzt sind Plastikflaschen und, und, und Dosen, also sprich, dass es jetzt geht bei dieser Pfandverordnung ja ein Thema. Aber in Supermärkten gibt es natürlich ganz viel mehr Plastik. Und zwar, wenn man jetzt momentan ein, wenn man noch einkaufen geht, hat man das Gefühl, ja, gerade also es gibt es gibt solche schwarzen Schafe, noch Gott sei Dank immer weniger, aber wo man sagt, dass jede einzelne Gurke im Plastik ja, verpackt ja. und so weiter. Äh, vom Anteil her, also wie viel Nutzen hat es tatsächlich,
1: wenn ich sage, ich fange jetzt mit dem an oder braucht es nicht eigentlich einen viel weitergehenden Schritt? Ja, es braucht sicher generell auch ein Umdenken. Das ist in, in vielen Bereichen oder in einigen Bereichen auch in Gang gerade, was Gemüse anlangt, dass da eigene äh, Säcke mitgenommen werden, die quasi jedes Mal verwendet werden. Äh, ich mein, das ist natürlich auch ein Teil der Werbewirtschaft, oder? Die ganze Verpackungs, äh, geschichten der Lebensmittel und so weiter hat auch ein Teil mit der Haltbarkeit zu tun. Ich glaube, das, das ist auch teilweise gut, dass wenn der Freiburger Käse da nicht, nicht irgendwo halt eingeschweißt ist in dem Ding. In, in so einer Plastik, die man hat, muss man halt relativ rasch essen, ansonsten äh, wird ist dann dahin. nicht mehr die Qualität haben, die wir haben soll. Also ja. das hat natürlich auch seine Berechtigung. Wichtig ist, dass dort Materialien verwendet werden, die im Recyclingprozess in der Kreislaufwirtschaft wieder gut verwendet werden können. Und da, da gibt es natürlich heute Produktdesigns, die super sind, die also wirklich eine direkte Verwertung erlauben eine gute Zuordnbarkeit, auch Ausfordierbarkeit. Es gibt andere Produkte, die sind schon in, 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 der, in der Konstruktion so vermengt mit Materialien, dass das nur noch weggeworfen werden mhm. kann. Also da gibt es eine wichtige Schiene, das Produktdesign dieser Verpackungen, damit die wieder recyclingfähig sind mit einem geringen Aufwand.
0: Mhm. Herr Metzler, wir sind schon am Ende der Zeit. Wie gesagt, wir haben jetzt heute noch nicht die endgültige Entscheidung hier diskutieren können, das werden wir vielleicht dann noch nachholen. aber es war schon sehr weitreichend. Ja. Ich glaube, es ist schon sehr gut oder sehr weit äh, ins Detail gegangen. Ich bedanke mich für den Besuch ja. im Studio, ich wünsche noch einen schönen Abend und ich nehme an, bei Ihnen wird es politisch dieses Wochenende nicht so ruhig werden, ja. aber vielleicht haben Sie doch ein paar Sende, Stunden.
1: Sandy wird der dauernd der Begleiter <lacht> sein, damit man die Informationen nicht verpasst. Ich bedanke euch. Und bei Ihnen bedanke ich mich wieder fürs
0: Dabeisein. Das war's für diese Woche mit Vollberg Live. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und wenn Sie mögen, wie gewohnt, Montag wieder 17 Uhr auf Voller TV, NRT und Ländle TV. Bis dahin ein schönes Wochenende. Und wir warten jetzt alle gespannt auf 18 Uhr, wenn der Bundespräsident vor die Kameras tritt, auf seine Ansprache. Machen Sie es gut, bis am Montag.